0: Hej och välkomna till Gustav Göteborgs podcast. Vi som sitter här idag är Isa Gren. Hej, hej. Känner jag? Och David Stadig. Båda två sitter på varsitt håll så ni kan vara alldeles trygga med att vi har social distans här. Även om vi egentligen bara återigen sitter en utspark ifrån varandra kan man säga. I Göteborg av alla ställen. Um, yes, vi såg igår under gårdagen IF Elfsborg spela en ä, träningsmatch, det egentligen två träningsmatcher, en ä, lite mer A-betonad match ä, mot MFFs och ganska A-betonade Elva och sen också en u 21 match med ä, lite mer reservbetonad uppställning egentligen i båda lagen. Ä, första matchen. Det var väl ändå huvudmatchen Vi Vann vi med 4-0 faktiskt Det vet ju alla i princip att lyssna på den antagligen Men ändå 4-0 mot Malmö Och det var ingen underdrift att säga att det var bud på mer Eller hur?
1: Eh, verkligen inte alltså, det var ju, alltså, Framförallt Ander Hallig så det hade ju lätt kunnat bli 6-7-8-0 Nästan kändes det som vi radade uppläggen och spelade med en otroligt självförtroende. som är i träningsmatch ska vi säga direkt så att man ska inte dra alls för stora växlar men vi har ju inte sett den här nivån någon gång tidigare under första Så det lovar ju väldigt gott för att vi behövde det som att vi, behövde, vi även om det var en träningsmatch så känns som att vi behövde lite av den här statementsprestationen då med tanke på deras kupputåget men också Prestationen i sig i kuppen var inte jätteimponerande alltså, Visst vi vann mot Falkenberg men släppa in två mål mot dem vad är Det är alltså, inget man skryter om direkt liksom. så att, Det kändes väldigt härligt att se Elsborg igår, lördag och verkligen köra över Malmö fullständigt som hade ja, en ordinarie lag Det var Kristiansen, det var Toyvonen det var Berget från start De enda de sakerna var Lovic i princip det var han iföret på topp som de har lånat in Som en månadslön på 600 000 i månaden Och ja, en gäng andra, alldeles alltså, ja, spelare Så att, det var ju Malmös ordinarie lag minus Levick i princip Och vi saknar Simon Olsson och Flick så att, det jämnar ut sig Så otroligt imponerande insats Ja
0: verkligen, det såg ju framförallt i första mm. halvlek så mm. Första halvlek var ju ganska jämn får man säga Malmö kom ut ganska bra trycker ner oss en del även om det inte ser ut som att vi liksom har jätteproblem med det så blir vi liksom ja, Jimmy Talin säger ju det också i, i både i paus eller i eftermatchen är det väl eh, Johan är det väl som pratar i paus och Jimmy pratar eftermatch Och då är det ju lite i fokus just på att vi hamnar lite för lågt att vi liksom har svårt liksom att värdera lite om vi ska när vi ska försvara lågt och när vi ska gå högre helt enkelt. Och det håller jag med om. Första 20 så har Malmö ganska bra grepp Sen tycker jag att vi musklar oss ur det Och i slutet av första halvveck Så börjar vi ställa om Extremt vast Och i andra halvveck så är det ju Jag vet inte Malmö tappar boll gång på gång på gång I mitten och vi vinner den Och när vi vinner den så går det undan hela tiden Vi har ju 7, 8, 9 riktigt, riktigt bra målchanser I matchen Vi gör ju också ett mål till blev bort på grund av ja som att komo nickar in men som blev bort på grund av hur så det väl var du eh,
1: nej bollen var utanför ja så var det
0: boll ja ursäkta mig bollen var såklart utanför linjen det, det är sant men det vill ju så inte riktigt för att komma in i lägen men det är ju häftigt liksom, just att vi kommer till de här extremt Liksom snabba omställningarna där det verkligen smäller till. Bollen går in i mitten ofta på Marocki igår och sen ut på en kant, oftast Johan och sen in i mitten och det är liksom farligt gång på gång på gång och Malmö lyckas ju inte stoppa detta trots att de ändå har ändå två bra mittbackar. Liksom. Ashmir Hodgich är ju riktigt duktig och Lasse Nilsson är ju en dålig mittback men det, han ser ju, ju rätt risig ut igår faktiskt. Så det, det är ju häftigt att se liksom, att vi ändå eh, täpper till Malmö och Malmös trut ganska rejält i den här träningsmatchen. Eh, och de har nog en del att tänka på efter den här matchen. Eh, ska jag säga. Men om vi går vidare liksom, på Elfsborgs prestation mer och fokuserar mer på dem än Malmö. Eh, vad är det som... Vi liksom kan börja klicka i, i första Eller i slutet av första halvlek Men framförallt efter paus Vad är det som, vad är det som funkar bra
1: Isak? Jag tycker det är mycket av det man såg Alltså det som gjorde att vi kom Två i fjol det här extremt Snabba omställningsspelet Vi vinner ett mycket boll Alltså man var väl kanske Lite orolig att cyberträderningsen den rollen, man vet ju inte hur bra det är igen, men när vi spelar med Römer och Holst som vi gjorde i andra, och precis som i fjol när vi spelade med Holst och Sivert så vinner vi otroligt mycket boll på mitten som gör att vi kan ställa om blicksna och Rasmus Alm. Du tycker att det pratas alldeles för dit om Rasmus Alm. Jag vet att David Halldagen brukar hylla Rasmus Alm och ibland är jag lite frustrerande att kolla på, men den speeden Rasmus Alm besitter borde pratas mer om för att han sprang ju åtter runt Knutsen och... Ja, Arsenal 80-årig. Och gör det otroligt bra att riva upp hela malmö som gör att Johan Larsson får hela högkanten operera på. Och då Fredrik Hollis droppar ner och tar. Ja, men Johans defensiva ansvar I stunder Och det är ju där vi skapar våra lägen. Mycket lägen. Och också otroligt roligt att se Marocki En John. Verkligen. Men alltså vara med i matchen på ett helt annat sätt som inte har sett. Någonsin tidigare. Det här var hans överlägsna bästa på match. Sedan, även om det är en träningsmatch. Han går in i dueller. Han vinner dueller. Han fördelar boll. Visst, han slår bort några passningar på mittplan. Han har vunnit boll. Men ja, han ser väldigt på ut med Och nu väntar jag mig bara på det här. Att det sista lilla offensiva ska jag klicka också. Nu gjorde jag hur målet går. Så det kommer ju mer och mer. Men det är väl framförallt det vi gör jävligt bra i. Ja, men omställningsspelet. Och kommer runt på kanterna. Och Rasmus el, alltså eviga löpande som ja målmiter inget svar på det
0: är en grej som jag också vill som jag vill lyfta jag håller ju precis med med förra är ju ett jätteutrostecken i den här matchen sett till sett till vad vi vad vi kanske trodde innan första vi hade lite, lite frågetecken kring honom och det, är, det finns ju fortfarande en del. i här i en match och så men han har ju sett bra ut generellt tycker jag på förstasongen i går såg han liksom speciellt Fräsch, liksom, pigg och lätt i sitt eget jämförelse Han ska ju ibland se lite klumpigt ut Och lite, liksom, det rör inte sig så mycket Det ser ju lite liksom, stolpigt ut någonstans Och det är klart att Som Jimmy säger efter matchen också att Det, det kan ju bero väldigt mycket på Att han har varit skadad eller mycket Och inte riktigt fått den kontinuitet i träningen som han har behövt Så vi hoppas att det är det Och sen en annan grej som jag tycker var lite häftig att se Var ju Robert Koyan i går. Han var dels av den här fantastiska assisten till Marockis mål just. Men alltså generellt sett, han slog inte bort en boll. Han är ju extremt tuff i passningsspelet igår. Och det är ju liksom både långa och det är korta. Och det är inte liksom låg svårighetsgrad. Och det är inte den här att han ibland kan han få den gå bananas och, och köra någon form av extrem hög svårighetsgrad hela tiden igår. Och igår var det de lägena. Och det är ju lite också för att han spelar ju igår på Simon Olsons position. Och vi vet ju att Simon Olsson har en skala just nu. Så om det funkar att köra Gojani där som en ersättare på den nivån han visade igår. Då ser det ju, ser det ju ändå fint ut inför säsongen. På
1: pappret känns det ju mittfört med Römer, Holst och Gojani rätt bra Men mm. precis som ni då har alltså Goyani sinnsats igår... Är, när ja, verkligen ja, men, dominerar mitt fältet kan han ta den rollen, Simon Ånssons roll, att Vi har ju ingen erhetssättare till Simon Ånsson i truppen. Alltså, Samuel Almea gjorde spelar första allek och gjorde väl ja en Samuel har insats Där målade okej, okay, men det, det räcker tyvärr inte om vi ska vara topplag. Om vi ska vara ärliga. Eh, och sen finns Noah Söderberg som det är väl lite väl stort ansvar att lägga det på en som precis kommit upp till A laget eh, Men det är roligt, vi ska komma in på lite mer och ännu mer framöver men... Eh, om man kollar på statistik från förra säsongen så är ju Robert Gojani den spelaren näst. Efter Darijan Bojanic i Hammarby så är Gojani den spelaren som slår mest passningar till sista tredjedelen i snittpatch. Och kan han, så visar att han har den kvaliteten och slår bollarna framåt med kvalitet. Och kan han då för på honom ännu högre upp i banan och att han då kan ja men även slå lite instick och så vidare. Så både är ju väldigt gott för framtiden.
0: Ja, och det känns ju liksom, det, vi var väl båda två inne på att det var en bra idé att förlänga med honom. Inte på grund av att vi kanske har sett riktigt de här kvaliteterna på den här nivån som var igår. Men det, det, än så länge så känns det ju helt rätt att, att förlänga med honom. Och det är också en ålder som vi inte har så många spelare i riktigt. Och det jag tror att det är, han är ju liksom... När man tittar på truppen på I Fällsborgs trupp nu så det liksom, det är det Inga spelare som egentligen är på väg neråt om man ska vara helt ärlig för man Går han i vägen 28-29 ja, det, det är, är det. ju ändå spelare som skulle kunna ha en 6-7 år på liksom toppnivå Om man alltså det är inte, det är jag, Man ser honom nästan Som en lite äldre av spelare i våran trupp Men det beror ju väldigt mycket på att våran övriga trupp Är ganska ung Vi har ju egentligen inga spelare som Börjar kännas som att nu är du Väl, verkligen på väg neråt och det är ju lite häftigt, det är ju en faktor också som man inte riktigt tar med sig när man pratar om styrkor från alla olika trupper och så, eh, ofta blir det ju liksom att man tänker, ja men det här är bra spelare nu kommer det in en ung spelare som kommer att, kommer att göra det bra, men man är, IFL har ganska många spelare som är i en ålder där de potentiellt borde bli lite, lite bättre än vad de var förra året rent åldersmässigt det är väl Johan Larsson kanske och Frick som börjar ha en ålder där de är lite, lite äldre liksom Och det kan bli lite skadeproblem och sådana saker Men ändå så har det inte visat, än så länge så har inte Johan Larsson visat några tecken på att gå på väg neråt överhuvudtaget att...
1: Ja, Samuel Almeå då också Men ja, visst. Äh, utöver Sampa så har vi i princip, det är Johan Larsson som är över 30 Och sen jag tror att Frick är väl här och snuddar också Men mm. i övrigt så är alla under 30 Uh, och vi har väl alltså våra nyckelspelare är ju i princip 23 24 alltså Simon och Kom och och uh, Alm och uh, han är väl också runt en bra Ja så, vidare. så att, uh, det är, det är vi har ju verkligen ett trupp som är väg framåt och trupp ja, flera spelare som kan explodera samtidigt som det är inte heller att om man kallar fjol så är det inte heller bara 19-åringar som gör en kanonsäsong. Stödningen är väl en av dem men det är, inte, det är inte bara 5-19 liksom som är superbra Som man är orolig för att jag ska ja, men ha lite Ett mellanår innan de kan växla upp igen Utan det här är ju etablerade spelare nu i 23 årsåldern som man bara förväntas sig att Ta ytterligare ett och två kliv eh, Men en spelare som Okomo Är bara otroligt Att han spelar hälsbord fortfarande eh, Det är helt orimligt för att han är helt överlägsen. Ja, men det är ju
0: det är just intressant För man tittar ju också inom sånt så tittar man ju Väldigt mycket på en ny förvärv. man tänker Oj, Hammarby har förstärkt med med ny och sådär, absolut det är en jättevärvning. och det är ju, det är ju liksom en, muskel, en muskeldemonstration någonstans att ta in någon som spelare och nu har ju varit mycket diskussion om, om Marek Hamstryck och sådär, att han kom in liksom en, Det är ju en äldre spelare Men det är ju fortfarande en, 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 såklart En spetsspelare, kommer han i form Så det är det klart att då är han bäst i serien liksom. Det ska man inte liksom, under, Men om man tittar på Åland håller sig totalt sett så borde Alla spelare vara mer eller mindre på väg uppåt För man är en fotbollsspelare Numera pika ju inte när de är 27-28 som det var För 10-15 år sedan Utan det är ju en bit över 30 det är som de flesta fotbollsspelare pikar och då är det ju en extremt häftig åldersstruktur vi har på våran grupp. Så det är ju kul och det ska bli väldigt intressant att se. Vilka som höjer sig mest och det är samma lite med Marocker där. Man, man, man har lite, blivit nästan lite skadad av de här, så här 17- och 18-åringarna som kommit upp i serien och så tycker man att liksom Marocker har varit med länge. och så där, Men han är ju bara 20, va?
1: Uh, ja, han är väl 49 99 va? tror jag.
0: Ja, så att fylla över 20 år då. Och det är ju, liksom, det är ju ingen ordning på näst. Speciellt inte om han har haft något, med en del skador och sådär. Så det kanske är först nu han kan träna i kapp och komma, komma upp i den potentialen som vi tror. Så att, uh, Verkligen. Jag ska inte så lägga mycket man... press på honom. Men det är ändå fortfarande. Det är inte, det är inte över för att man inte har slagit igenom hundraprocentigt när man är 20. Det, det
1: är Uh, och bara en sån spelare som Alexander Bernersson. Han är ju nivå mm. ja, Han är då, vilket känns uh, ganska. Alltså Han ser man ju fortfarande som En talang som väntar på att slå igenom Men faktum är att han är ju näst äldre, Man, Jag tänker att det är på åkess 24 Men han är ju faktiskt också bara 21 mm. uh, Sen har vi Drejka som är för 0-0 Och uh, uh, ytterligare alltså, Prins och uh, Akmer Kassem ja. med, med för 0-1 och 0-3 liksom. mm. uh, Så att vi har ju Väldigt mycket spelare som kommer underifrån Ska man också
0: komma ihåg att våran struktur normalt sett brukar ju inte vara att spela 17, 18, 19-åringar utan det brukar ju vara att vi satsar lite på att få spelarna och bli mer färdiga innan de kommer upp i A-laget. Det, det finns ju bra exempel på det med Rodén exempelvis men även Claesson delvis och så har vi ju Jesper Karlsson som också liksom... Kanske jag menar, i, en, i en klubb som hade varit väldigt, väldigt sugen på att sälja honom dyrt. Kanske hade kört honom, eh, spelat honom hela tiden när han, var 17, när han var 18 och kom till klubben liksom, och var stenhett eh, på, på någon form av marknad. Men eh, det gjorde inte vi. Liksom, och det kan man ju tycka. Det är ju positivt och negativt såklart. Det kunde ju varit så att han hade slagit igenom snabbare och då hade vi kunnat få mer betalt för honom. Men samtidigt så är det inte riktigt så vi har jobbat historiskt och det är inte riktigt så vi jobbar nu heller. Så att det... Det, det ska bli väldigt spännande att se liksom just det här, För jag tycker att understryktorn är något som vi kanske pratar pra Man pratar inte så mycket om det när det gäller Utan man, man tänker mer liksom att ah, men det här spelar som att med längre. Ja, de är fortfarande ganska unga och det kan fortfarande hända mycket utvecklingsmässigt. Med
1: ja Jag tycker även också i år, som du var inne på det här med försäljningsvärde och sådär. Och det känns som att debatten verkar vara nu mera. Eller synen från mycket fotbollssport. Det verkar vara att ja, men har vi inte sålt En kille som är 17-18-19 så kommer vi aldrig få betalt för spelaren visst mm. ska vi få 100 miller Så kanske vi behöver hitta en 17 åring Som är talang Men jag menar vi har ju bevisat uh, Att vi kan sälja spelare för uh, Bra pengar som även som är 22-23 år också mm. uh, Det får man inte glömma av uh, Vi fick ändå 30 miller För Especasa nästan uh, Vi fick liksom uh, uh, 5-6 miljoner för Keib och Henriksson Var och det, jag menar, det är också bra pengar Om vi kan sälja flera sådana spelare Mm. Så att man, jag tycker inte man ska ställa sig blind på att släppa fram 18-åringen Som ska sälja för 40 miljoner heller Utan en 5-15 miljoners försäljning Sticker kanske inte ut i sig och förändrar så mycket Men ett par sådana eller tre sådana så är det väldigt bra pengar det med
0: Yes, det sen så är det klart att man alltid kan tycka liksom Att Jesper Karlsson, att man vill ha ännu mer pengar för honom och sådär. Men det är ju, ja, marknaden är ju vad den är Det beror ju väldigt mycket på vilka klubbar som faktiskt går in i en, i en budgivning liksom Och... Nu är ju Premier League exempelvis inte så realistiskt Att en svensk spelare skulle gå till direkt Och då försvinner ju klart att den, den mest lukrativa marknaden Försvinner ju från bordet Och då, då gäller det ju att få som spanska, italienska och franska Och klubbar med, med, med bra muskler då Och liksom börja bjuda mot varandra För det är då man kan få mycket, mycket pengar Och där är det kanske inte ens på riktigt i, i dagsläget Men om vi fortsätter att jobba med vår topplag Och slösa in spelare som, med kvalitet Så det är det klart att då händer saker Eh, Apropos in spelare med eh, vad vi hoppas kvalitet. Eh, vi hade en, en debutant i Elmsburg igår. Det var ju en träningsmatch. Det är inte en, en debutant på det sättet, skarpa sättet så att säga. Men vi hade Maudo Jarouet. Borde det vara någonting uttalningsmässigt. Eh, lite, lite lurigt eh, såklart eh, med det där ax grava axangen. Och, eh. Eller vad man nu ska kalla det Borde kunna ha det från gamla skolfranska Men det, det är ungefär Någonting sånt han heter Mittback Ganska stor spelare Såg men rätt fin ut Tyckte jag, rätt rörlig ändå Vad säger så?
1: Ja, det Nu spelade han ju bara 45 minuter Men han mm. såg väl ut lite som Jag skrev det till Erik Kolin Efter typ tio minuter, en kvart Han ville ha någon rapport och frågar hur han ut så är mer aggressiv och komo om det ändå är möjligt Men han började verkligen med att bara kliva upp och gå in i varenda duell Över hela banan och han man väldigt mycket dueller ska sägas mm. Men jag tycker han såg, alltså liknade han väldigt mycket Stor, stark, snabb, ändå hyfsat trygg med bollen Han är kanske inte det här extrem, extrema långa passningsspelare som komo har Han visade i alla fall inte upp till igår Men väldigt lugn och trygg med bollen och samtidigt som man det är ju en bästa. Alltså, det är ju inte en spelare man puttar undan direkt. Så det känns inte som. Så där har vi nog gjort en väldigt fin skatting. Nej, han
0: såg ganska rapp ut också. Det tycker jag i, i, i det spelet som UFO har där vi släpper kanterna väldigt mycket. Och så, där, så är det ju viktigt att vara följsam och snabb. Och det är ju ko. Han är galet snabb till och med. Och Jadway såg också. Helt klart rapp ut Och det tycker jag var lite spännande För att ibland kan man känna att det är lite Det är en sak att vara tung Men man måste också kunna klara av Att vara snabb i, i alla fall I Älvsborgs spel Så att det är så häftigt jag ska göra ändå Sen hade vi också en, en spelare Som jag har spelat lite grann här Under säsongen men som ändå han fick lite mer minuter kanske om man fick känna på honom lite mer. Och dessutom kanske lite mer skarpt läge för att vara lite bättre motstånd än vad vi haft tidigare. Även om vi åkte på Deng mot Egefors exempelvis. Men Römer, eh, André Römer. Däffas i mittfältare, ersätter till Sivert. en annan typ av spelare till stor del tycker jag. Eller vad säger du Isak?
1: Eh, ja men verkligen. Eh, men en spelare som eh, kanske är lite mer positions alltså mer i Hauger än Svideelsen kanske. Men betydligt bättre passningsfort också. Mm. Eh, och det här kan vi göra då. Alltså, det kan ju båda gott, gått. För vi är ju lite svaga på, på att drilla boll på mittplan. Eh, det är inte vår identitet eller taktik. Men eh, Johan Larsson var inne på det pass också. Att vi måste ju kunna vila lite med bollen ibland också. Mm. Eh, vi smittade under 50% av i fjol. Vilket är ganska anmärkningsvärt för ett lag som kommer tvåa trots allt. Så där tror jag André Römer kan bidra väldigt mycket med att lugna ner och fördela boll både i korta men även lite halvlånga spelet upp mot våra yttrar och forwards. Um, och ser brytningssäker ut. Och, ja, men han ser väldigt välskad att ta med Även om det är lite skillnad i spelartyp mot ja,
0: men det, det ser ut som en spelare som lyckas med ganska mycket, med ganska enkla medel. Att han är ganska lugn och trygg med bollen. Liksom. Att det är det som är stor, den stora grejen att han läser spelet väl. Eh, snarare än att det är en Civilhelten var ju liksom, visst han läste också spelet bra, men han var ju mer aggressiv, liksom som spelar typ på, ja, lite mer all over the place så, medan Römer är mer På positionssäker, kanske är man lite lite mer konservativ som spelare Och det. Ja, det ska bli spännande att se hur det funkar faktiskt jag, det, jag saknade lite den typen av spelare Det var väl ibland när Goyani spelade När Goyani var riktigt bra Då kunde han lite grann att fylla de skorna Men jag tycker att Gojani är ju lite mer Det här liksom fina passningsspelets man Istället för kanske att läsa och gnugga mittfält Och jag tycker att Römer ser ut att ha Någon form av Han ser ut att ha en spets liksom I just det här och och, och var lite spindeln i nätet där inne Och det såg Ja, det såg riktigt bra ut Sen hade han ju ett jätteläge att mål också Han kom in från Yttersson Ja, men det är försiktigt Optimistiskt Kring mittfältet ändå
1: faktiskt. Verkligen, det känns som en spelare Som vi har varit inne lite på det Och har sett en del andra ja, men, vad ska man säga, Expertpoddar ja, men Nämna att vi Sivet var ju instrumental i förvandlingen som gjorde oss till ett topplag och verkligen ja, men, satt en mentalitet i laget som vi inte hade innan. Men nu kanske vi har kommit till nästa steg. Vi måste ta nästa kliv och, att, och kanske vi mm. behöver då en mer skicklig spelare som André Römer ändå verkar vara. Um, och att vi har ja, en kulturbärare Larsson och Frick och några till istället som kan ta det som Sivet bidrar med och att det är fortfarande finns kvar. Men att vi då får lite mer passningskvalitet och Ja, men offensiv, offensiva vapen eh, även från den defensiva mittfältspositionen och eh, även en spelare som kan ha lite poäng ser ut som
0: ja, vi, Jag märker ju att vi är extremt positiva här men det finns ju inte så mycket att inte vara positiv kring när det gäller den här matchen Sen eh, vet vi alla att vi är inte är nöjda med kuppprestationen men eh, det är inte så mycket att göra åt nu utan nu får vi te, se framåt helt enkelt den andra Vi hade Om vi ska ta upp individuella prestationer Har vi redan pratat lite grann om Vi var ju inne på att du tyckte att Alm var riktigt duktig Höll med där Jag tycker också att Marocki som klart höjde sig Det sa du också Så det vi överens om Och sen så har vi pratat nyförvärven Och jag tycker att det är liksom totalt sett bra insatser Är det någon mer som du skulle vilja lyfta jag tycker ju faktiskt att Simon Strand Inte bara för sin dunder spark Men han ska nog också ha lite kred tycke för, för att det kan vara så lite mer positionsäker Utan vad han har varit på sistone Tycker du det här Isak Eller Ja det?
1: Det, eh, det. Det, det får man väl säga att Simon Strand ser, Han ser väldigt drabb ut så är är ser väldigt bra fysiskt barn. Mm. Sen eh, kommer jag nog att mig väldigt mycket på hans vänsterbot. För den är inte toppklass. Han är ju högerbotad som alla vet. Så att, eh, men det blir mycket eftersom han spelar vänsterback att ibland kommer inlägg och skott från vänster. Och det har han inte riktigt bevisat att han klarar av att ha någon vidare kvalitet. Så där finns det verkligen något att jobba på. Men absolut Simon strande gjorde en klart, eh, klart godkänd insats och ser, ser det ut och ändå sig. Alltså, det är ju en spelare av god kvalitet eh, Ingen stycken av saken. Men någon som ändå vill passa på att lyfta lite som var otroligt roligt att se från Valvo, ju eh, Vi har nämnt honom. Men Alexander inhop ja, men Han var borta i princip ett år. Eh, gjorde ju 20 minuter i kuppen mot Lovitt Och sen har eh, ja, han varit skadad sen dess. Och var skadad redan innan den kuppsevigen. Jag tyckte han så väldigt pigg ut. Jag tyckte han så extremt snabb ut faktiskt. Eh, väldigt bra driv i steget. Eh, kunde utmana på ett positivt sätt. Så där har vi verkligen en joker som ingen egentligen har räknat med och som man, ja, jag tror, alla utanför Borås och Äsborg har glömt av. Men det är trots att en spelare som i princip hade Gustav Ludvig som stätts i han i lite mindre poäng kanske. Så att kan vi få Bernhardtson hel och frisk och i form så tror jag han kommer konkurrera ut i ett pockles. Eh, och jag fortfarande att han har lite kvar att bevisa.
0: Ja, men det är en intressant eh, konkurrenssituation där i alla fall. Jag, jag, jag håller med att Jag titta såg rapp och rapp ut. <går> Vi hade lite diskussioner om hans eh, estetik som fotbollsspelare. Ja, det är någonting som är. det. Det är den här ellande ytan, Jag har lite svårt för den. Ja, det är lite samma med Ludvig som egentligen. Men han är också den lite den typen av spelare. som bara, Det ser inte så himla vackert ut när han spelar fotboll direkt. Eh, och det behöver inte alltid göra. Men eh, jag är lite mer. Även jag är det är väl, lite, du är väl lite mer anglofil och jag är lite mer itavelk kanske. <går> det är <går> jag
1: är typ <skurtypen> av spelare.
0: <går> ja. Nej, och det kan ju jag göra också såklart. Det är ju häftigt med spelare som ändå får saker gjorda trots att det ibland kan se lite, lite avigt ut. Det är ju, det är ju häftigt absolut. Ja. Och nej, kul att han är tillbaka och och konkurrera på riktigt. Det är ju superhäftigt. Det blir som ett nytt som ett nyförvärv. Så det är kul. Eh, det var också en andra match där. Eh, jag vet inte om vi ska ordas så mycket. Men det är klart att när vi nämner den första så ska vi väl nämna den andra också. Vi förlorade nu tre till slut som jag förstod det. Jag tittar inte på den här matchen. Eh, gjorde du det, Isak? Nej, tyvärr. Om rapporterna man fick var ju att spelet såg rätt okej ut. Malmö kändes lite mer. Ja, det var väl kanske lite mer A-lagsbetonat lag eh, som de hade. De har ju bredare truppen hos. Eh, så mer etablerade spelare i alla fall på i truppen Och det kanske gör vissa. Gör vissa. De har ju till en väldigt ny förvärvare som också som gjorde två balgor som jag förstod det. Så ja, det är svårt att uttala sig om matchen någon större utsträckning. Men vad man hörde rapportmässigt i alla fall, så såg det inte så illa ut. Så det var liksom ingen katastrof att de förlorade den men Men det är klart att jag hade, det hade varit gött att vinna båda såklart. Om vi... Gå tillbaka vidare lite till de andra nyheterna som har varit på sistone. Vi har ju inte poddat på ett tag, så vi hade ju en match mot Falkenberg där, 3-2. Har du någonting att orda om den? Har vi börjat där
1: bara, med spelmässiga? Egentligen inte, jag väl. Man såg väl ganska tydligt att vi var både ett och två nummer större än Falkenberg och det fanns vissa lovande tendenser i anfallsspelare, men som var inne på lite i början där, släppte in två mål mot Falkenberg. Imponerar ju inte jättemycket och det var ju Johan Larsson inne på i Halvtidsintervjun också Att de har tränat mycket för svårt veckan För att ja, det mörde upp ett och två snäppiga i det såg Malmö då. Så att jag tycker väl inte det finns så mycket jättemycket att säga Om just matchen Den kändes ju ganska avslag ganska tidigt Med tanke på att DG gjorde mål ganska tidigt Mot utsikten så var det ju mer som en träningsmatch det
0: Ja det blev ju så Det är ju som sagt Det är ju DG matchen som är sur Såklart annars så gick det ungefär som man skulle kunna förvänta sig en annan nyhet i veckan, Simon Olsson Skrev på nytt kontrakt Blev väldigt <går> Fokus på Twitter ett tag. Twitter och Instagram ett tag När det kom ut en bild på en Eller en video Ganska grinig, lite skakig Video när man publicerade nummer 10 Ett nummer 10 tröja Helt enkelt Då började spekulationen att dra igång Det var ju lite gamla kanoner Som är klubblösa som det pratades om Exempelvis Honda och efter den här gamla City-floppen Om jag inte ihåg men Oil for Boney Boney, ja precis eh, Det var lite snack om Det skulle kunna vara någon av dem där Men eh, nej, det var det inte Och det är väl rätt så skönt det skulle Även eh, om det här hade varit lite Spexigt kanske eh, Framförallt Honda kanske hade varit Viss eh, vis, eh, ekonomiskt potential men, det, men vi
1: stället Simon Olsson På nytt kontrakt och ny tröja eh, Vad säger vi om Ysik? Jag tycker det säger att det är ett jävla styrkebesked av I och även väldigt hedvärt av Simon Olsson också. Han såklart får en bra mycket högre levande med det här kontraktet än man har idag. Men jag menar det här är ju nästan, jag ska inte säga anhörd av, men det är ju väl extremt ovanligt att en spelare av Simon Olsons kaliber förlänger kontraktet med ett år kvar och istället spelar på ett femårskontrakt. Vi vet att det finns en utköp, eller det finns nog ingen exakt utköpsklassul, men det finns en muntlig överenskommelse om att han får lämna till rätt bur om, om rätt bur kommer. Men jag menar, det är en ja, trend med att vi har i princip inga bossmanfall i Asbury-studien. Och det är något unikt och där ska ju Stefan Andreasson och även nu mera ha all kredit i världen. Där är att vi får betalt precis Simon om den dagen han lämnar. Och skulle det inte vara så att han lämnade så får vi ut av en spelare som kan dominera en match på egen hand. Och det ska vi vara väldigt glada för. Så det är ja, otroligt kul. Styrkebesked visar ju på att föreningen mår bra. För det här det hade inte hänt i en förening som inte mår bra. Nej, och det är ju, det är ju bra. För
0: oss är det ju bra att det är är mest underskattade spelare. Så det är ju skitbra för vi tycker att han är grym och han bidrar enormt mycket till vårt spel. Så men det verkar inte någon någon proffs fattat så det är väl bra för oss och så är det är klart att det är lite tråkigt för Simon men kanonkul att han har förlängt och ska bli riktigt spännande att se när han är tillbaka. Nu är det ju så att han har gått och blivit skadad här också och det pratades väl om att det nog blir svårt att komma tillbaka. Ivan är men i alla fall nu operation på gång. Jag förstod det. Så vi får hoppas att det går bra För Simon där och att han är tillbaka I gammal fin form Till sommaren Det är ju på ett sätt lite tacksam säsong Om man nu ska bli skadad på säsongen Så är ju det här bättre då Men tacka på att det var åtomgångar innan EM Och EM-upphållet är ganska långt Så förhoppas hoppas att han helt enkelt Kan rehabba på ett bra sätt Och behandla hand om sig Så ser vi fram emot Att se honom komma tillbaka i sommar Sen pratar vi lite andra förlängningar. och Okomo och Frick är det ju lite spekulation kring. Det mesta låter som att det faktiskt finns en ganska bra möjlighet till förlängningar där. Säger du om det Isak?
1: Ja men framförallt har det väl kommit ut om Okomo vilket låter helt bisarrt att han skulle förlänga kontraktet. Men det är också den här <skratt> lite Simon-Folks-grejen att ja, det är ju win-win. Okomo får högre lön under ja, den tiden han spelar hos oss. Sen tror jag han kommer lämna sommaren då men det säkerställer ju istället då att han har ett, ett och ett halvt år kvar tror jag det blir i sommar. Så kanske han har då två och ett halvt år kvar och det gör ju att vi kan fighta bort alla skambud på ett enkelt sätt. Så det kommer ju säkerställa att vi får rejält betalt för Komo. Frickor är väl inte lika mycket mer konkreta nyheter så men det är väl klart att han har uttalat sig positivt om att förlänga livstid eller på men eh, i princip eh, och det, ja, jag, hade inte varit, eh, jag hade inte protesterat om vi slänger upp ett femårskontrakt till per också eh, per fiktio ska spela Helsingborg så länge han vill
0: ja verkligen det har varit fantastiskt att få honom eh, kvar i ett, minst och ett kontrakt till eh, gärna längre år med dig. Du hade också en liten spaning kring lite stats som du hade sett som var lite häftiga. Du pratade lite om att Gojani var klart underskattad när det gäller passningsspelet rent statistiskt från i fjol. Isak är ju, har ju gått och skaffat sig lite, lite statistikverktyg som vi andra dödbränkta har till någonting. så Nu är jag all så här. <laughs> ja, det med. Jag
1: kör lite mer stats framöver här för att få lite mer konkreta grejer. Men det jag bara snappade upp snabbt här och lite det som vi har inne på, det är egentligen våra prestationer i fjol. Om man kollar på det så var vi otroligt bra i första halvlek Alltså gjorde klart majoritet av våra mål i första halvlek Men betydligt sämre i andra. halvlek Och framförallt sista kvarten så var vi riktigt med det åker faktiskt. Vi gjorde bara fyra mål framåt Och släppte in tror jag 11 eller någonting Och det visar ju på att vi hade ju inte så bred trupp i fjol Jag menar i fjol Framförallt offensivt men menar Frick när han var slut Eller började bytas ut Ja, Marocki var ju inte där i fjol tyvärr Andrejka gjorde ju inte Alltså han var väl helt okej okay, Men det var inte heller någon spelare som kom in och förändrade matchbilden direkt I fjol Och i övrigt så var det typ ingenting Hymmet var ju bedrövlig Det av han spela Mm men han i år då, nu har Andrejk eller fått ett år i allaget och han ser betydligt piggare ut. Mm. Kan vi, och kan vi då få Bernardsson frisk, Marocki, hetare och så vidare och så vidare så känns det som att vi har betydligt mer offensiv bredd och slänga in och kanske förändra matchspel eller ja, men forcera in en kvitteringsmål eller ett avgörande mål. Och det var ju någonting vi verkligen saknade för att kunna omvandla de där 15 kryssen till SEG sista kvarten och det... Det känns som att vi har betydligt fler spelare att kunna göra det i år. Så det känns ju väldigt lovande.
0: De två spelarna som väl ändå ganska ofta var tvungna att byta och som, som drog ner våran vår kvalitet ganska mycket när de gick ut. Det var ju Frick och framförallt Simon Olsson. Så det är väl där. Det är ju nyckeln att vi får två spelare egentligen in där. Det är ju inte nya spelare Men nu är det ju Som det verkar Indiana och Gojan Som kommer att spela på de positionerna När Simon inte är tillgänglig Eller pär inte är tillgänglig Vad det verkar just nu i alla fall Även om det finns andra spelare i truppen Som också skulle kunna spela där Så det är ju spännande Och, och, och om de kan liksom snäppa upp några steg och eh, samtidigt som vi har kvar ungefär de andra spelarna på samma nivå så det är det klart att det, då blir det ju en jäkla skillnad på bredden. Det blir ju. Så då är vi väl också, och det är klart vi har ju inte egentligen med så har vi inte förstärkt truppen mer än att vi har eh, fått in lite lärlingar som kanske, ja det är väl alltid så i början av säsongen att det ser väldigt spännande ut och sen så kanske det inte blir så bra. Eh, så kan det ju alltid vara man ska inte sätta för mycket förhoppningar på att eh, Lärlingarna kommer in och gör fantastiska insatser Men de ser ju spännande ut i alla fall Många av våra lärlingar tycker eh, Nu tappar jag ju såklart namnet Men eh, vänsterbacken eh, Sandén såg jättefin ut eh, Vart lite skadad här eh, ska Det ska bli sin chans se om han kan konkurrens Och satsa, utsätta Strand lite grann För annars har vi ju en liten svagare position på vänsterbacken Eftersom Rami är stuckit och sen även Söderberg Tycker jag sett fin ut Även om han kanske inte fått ut riktigt så mycket Som man har hoppats Men han har ju ändå så sett bra ut Och sen har vi ju även Prinsa fått spela en del Ser snabb ut Ser avgivet Men kanske inte heller kommit in riktigt Men det är ju Endione och, och Sandén Som framförallt har tagit för sig Mer
1: Jack Kuppelab Kuppelab definitivt Mm. Riktigt riktig godheter en så här boxgubbe. är väldigt lovande
0: Ja, verkligen. Eh kanon verkligen. På det lite, lite allt är ett. här lite där i köket här vi lite
1: men <laughs> Ja, men just framför allt att vi får ett år till på alltså att Andreika och Marocki har ett år till i alla i bakom sig. Eh, och där är de, de är ju alltså de är ju stora talanger eh, som nu har fått ett år att akklimatisera sig till kännabanens ska och, och spela. Ganska mycket i Andrej Kassal och lite mindre i Marockis Men där har vi ju två spelare som förhoppningsvis kan ta ett kliv eller två i år Och då har vi ju den bredden plus Alexander Bernersson Om han kan vara frisk Så att, ja, det är inte alltid bara nyföljare som kan fylla på som bredd Utan det är ju juniorer eller yngre spelare som kan ta ett kliv eller två Absolut, jag
0: Så jag tycker bredden totalt sett ser ju bättre ut än i fjol faktiskt För att det ser lite speciellt ut med de spelare som kommit upp det har varit årsmöte den här veckan också Det var ett ganska lugnt årsmöte vad jag hörde Jag kunde tyvärr inte närvara Eller det kunde ju ingen, men digitalt heller Det var en diskussion om medlemskort och klubbmedlemmenål Var väl den stora frågan innan och även under mötet Har du något mer som du ville förmedla där Isak?
1: Ja, men jag tycker väl det var ett ganska Ja, det var så att det är ett lugnt års vilket var skönt. Vi har ändå haft avhandla tre stora frågor de senaste åren med konstiga så villkorstappa och, eh, och eh, vi ja, de mm. eh, får det såklart. Vi visar ändå på styrkan i FREA. Alltså, dels vi gjorde ett, vi har vi inte varit inne på årsbeslutet där men vi gjorde ändå miljoner på 15 miljoner i fjol vilket jag vet inte, men det måste ju vara topp tre resultat i föreningshistoria eh, på a utan att kolla upp det. Och vi har en väldigt stark alltså Vi har ju verkligen byggt upp ekonomin igen Och då blir det ju en För då finns det inte så mycket att ifrågasätta där Eller kommentera Vi beslutade att vi skulle vara emot var Men det var ju styrelsens ståndpunkt också Och då brukar ju ja, Det, det gick igenom utan större problem liksom. mm. Men sen var det ju det med Ja Medlemskort och pinn som... Det blev en lite snurrig debatt, tycker jag väl till slut. Men jag hängde inte riktigt med allt själv. Men jag tycker ändå att det fint att vi kan diskutera även, även lite mindre frågor som kan lyftas upp på årsmöten. Men det ska inte bara vara klubbomvälvande frågor som tas upp. Utan det är fint att vi kan även ha lite debatt om lite mindre frågor. Och även sådana frågor tar ju föreningen framåt faktiskt. Så att, jag tyckte det var ett bra årsmöte faktiskt. Ja, nej, men verkligen. Det är Både fördelarna,
0: såklart, med de digitala mötena. Ibland kan det bli så att eh, närvaro... Jag märker ju det, framförallt en mindre förening som jag... Jag verkar ju en, också en, en liksom, kvartersförening här i, i och Man märker ju att årsmötet där var nog klart mer besök nu när man inte liksom var tvungen att pallera sig till den något chaskiga klubbstugan och sätta sig där och, och dricka... Sorry men lite halvkast kaffe Och äh, gagga med några som har suttit där lite för länge i vissa fall. Jag Ska inte vara kritisk kritiska. Det är jättebra Fantastiskt härligt med alla eldsjälar I svensk gräslåsfotboll Men det är klart att det är lättare På många sätt att närvara vid ett digitalt möte Det är ju, kan ju vara en nackdel på ett sätt Men det är ju liksom samtidigt äh, kan ju vara ett sätt att liksom få en, en liten skjuts för direktdemokratin Och att man kanske uppskattar det här. Nästa år kanske man uppskattar mer Och gå till klubbstugan och, och ta den här koppen kaffe och, och snacka lite liksom när man har möjlighet att göra det Så att gör gärna det, gå med i lokala föreningar också och, och verka i den om det, om det finns möjlighet Det finns alltid behov av, av eh, hjälpa till med någonting så Man kan stå och sälja bullar eller vad man kan göra under pandemin över Så det, gör det, det är värt mycket tycker jag men det kan man ju också göra. I FNs börjar jag säkert också behov här och där. Så det, om vi ska ta oss tillbaka till våren för så, så, så. är väl har man alltid behov av. Nu släpper vi det. Eh, ja, vi, annars är det vi ser vi se fram emot en premiär. Djurgården ser tunga ut. spelar Spela kupp, kuppkart idag mot East Jungle. Med, med 3-0 såg eh, rätt speciellt. Vi behöver inte prata så mycket om djurgården. Vi kan ju göra lite djurgårds special i nästa port kanske. Vi pratar och går igenom oss om en lite grann I övrigt så har vi väl en, en, en Träningsmatch kvar mot Halmstad Vad jag vet, är det någon till in där? Jag får möta så att jag såg någonting om det Ja,
1: vi bokar in en mot, till mot AIK också Just det Och det var äh, inte hemma var. den här gången eller? Ja, det var hemma Jag vet faktiskt inte exakt när det var Men äh, mot AIK har vi också I alla fall Spännande Okej, att vi väljer väldigt tufft mm. motstånd tycker
0: jag Det gillar jag För det har ju inte alltid varit tidigare Men jag tycker det är bra att vi väljer ett tufft motstånd För vi ska vi ska möta de bästa eftersom vi ska mäta oss med de bästa Så det känns ändå rimligt att göra det för det mesta för sen kan det vara bra någon lite, lite mindre lag Och det får man oftast ändå i kuppen Jag så, så har mm, det det
1: det mot öjs också enligt hemsidan
0: Just det, den har varit inbokad längre tid tror jag mm. Spännande. Men det är nog tre matcher kvar till elta äh, där vi har premiär, va? Det stämmer nog. På morgensremarna mot Djurgården. Och det blir också spännande. Vi får se lite. Det är ju inte klart. Vi är inte framme. Det verkar ju kanske lite mörkt att ha publik på plats, men vi vet inte riktigt. Sen äh, vet jag inte också. Liksom, det kan ju vara... Jag vet inte, hur, hur, har du hört några diskussioner kring breddfotbollen när det gäller liksom, exempelvis damernas premiär? För det, just nu så är det ju helt nere. Ingen aning. Nej, så att, nej inget, inget alls. Det är ju tråkigt för dem vill man ju väldigt gärna se nu. Det är så tråkigt att, att det inte kan bli riktigt komma igång. Men vi får hoppas på det bästa helt enkelt när det gäller pandemin och hela, hela köret. För det hade varit väldigt kul att gå på en match med dem också. som ju, De promenerade ju genom förra serien. Så då se hur det blir år. Men det verkar ju som att det finns ganska bra möjligheter även i den serien vad man har förstått. Så att, hoppas att det går bra för dem och hoppas att de kan få spela sina matcher så snabbt som möjligt. Yes, i övrigt Isak. Vi säger väl mer eller mindre i då. Har du någonting att tillägga? Nej, på återhörande. På återhörande. Vi kommer åtminstone podda in gång inom premiär här. Så får vi se lite vad som händer framöver. Men det ska bli en spännande säsong i alla fall. Och vi hoppas väl att IFRS kan naglas sig fast i toppen även den här säsongen. Så får ni ha det fint och ta hand om er. Hej då.
1: Hej då.